0: Bonsoir à toutes et tous, c'est ravi de vous retrouver. J 2 depuis cette finale d'anthologie de Coupe du Monde. J 2, dans quel état sommes-nous Dans quel état est le président Paf Petit roulement de tambour, c'est parti. Nous accueillons le Patrick Juvet de l'équipe du soir, président ce soir. Hervé Penaud est allé.
1: Oh, oh oui
0: Comment allez-vous Quel
1: plaisir d'être en compagnie. Franchement, je vais très bien parce que quand même, on a vécu un moment d'anthologie. On
0: a fait partie de cette histoire-là, donc voilà. Je vais très bien. Vous parlez du Maroc ou de la France France et Maroc Les d'ailleurs ouais, c'est voilà. une
1: grande fête au Maroc aujourd'hui Je peux vous le dire
0: Bon et grande fête en Argentine On aura l'occasion d'en parler Pour vous entourer, mon cher président euh, Vous avez convoqué Richard Gire de l'équipe du soir ah. Il est là Régis Testelin Bonsoir Benoît Bonsoir Régis Sarah va remis de vos oui. émotions vous Très bien vous faisait très bonnes soirées en ce moment oui, bien. <rire> Que non, les bonnes je... soirées Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il n'y a plus de match par contre C'est ça c'est la grande bonsoir. question on on dit... ah. Attention avec nous le Marquis L'équipe du soir Il est là ils vont le
2: mettre. Bonsoir à tous,
0: bonsoir. bonsoir. Bon. On essaiera de voir un petit peu au niveau des agents du trafic tout ça. Enfin vous allez nous dire... Pas du trafic. Pas bah, du trafic. <rire> hein, <rire> pas pas bah,
2: non, non, du trafic... pour problème, en fait. quoi, c'est ça. Oui. Quoi. <rire> ça bricole un peu, quoi. Ah, la, la Coupe du Monde va engendrer quelque chose... Il va y avoir sacre, le mercato, je crois. Hein ça, c'est clair. Ça on aff... y arrive, on y arrive. On
0: y arrive. Euh, le Monégasque et Aïquet avec nous. Salut. Bonsoir, madame. Ah ben, ouais.
3: Pas, moi, je suis pas encore monégasque. Attends de gagner un peu plus d'argent. Il hein. y,
0: y a un petit souci. <rire> bah, euh, ça suffit pas. Ce Vous avez reconnu <rire> la hyène de l'équipe du soir qui est là. Elle a croqué le monégasque. Peut-être la hyène. Ce n'est pas surprenant. Ce bah, serait pas surprenant. Beaucoup de respect. C'est bon. Est-ce qu'on va défouter Ça y est, elle est là, oh, oh, ah, oui, est elle elle là Magnifique. Bonsoir. Il arrive en retard, c'est dingue. C'est <rire> ah, un d'un coup d'habitude. Ouais. La politesse, etc. etc. <rire> <rire> Amélie Akouroub viendra nous rejoindre pour nous donner des informations. On a ce soir un match de Coupe d'Espagne. Je vous demanderai vos pronos sur le match de Coupe d'Espagne. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. C'est un derby basque, ça va être passionnant. Mais tout de suite, immédiatement, les images de ce qui se passe en ce moment même du côté de Buenos Aires. Euh, parce que... Wow. C'est de la folie totale. On parle de 4 millions de personnes dans les rues. Le bus, on ne sait pas, je crois qu'on l'a perdu. Le, le bus avec euh, les joueurs, le bus à l'impérial qui, qui se balade a, a été perdu. Les autoroutes, vous voyez, là on voit une route en haut à, à droite. Vous avez, voilà, c'est des autoroutes. Les gens ont laissé les voitures. En fait, c'est fermé, c'est bouclé. Donc, euh, on finit à pied sur euh, les, les autoroutes pour euh, tenter d'apercevoir les champions du monde et Lionel Messi avec la Coupe du Monde. C'est le grand n'importe quoi. C'est la grande fête. C'est la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on aime aussi, hein. ce sont des, des images magnifiques. Tiens, on va aller voir euh, Georges Quirino avec nous justement, euh, qui est en train de vivre un moment exceptionnel. Racontez-nous un petit peu, Georges.
4: Bonjour les amis, bonsoir à tous. Oui, c'est une journée euh, historique qui est en train de se dérouler ici en, en Argentine avec des euh, centaines de milliers, des millions de personnes même, on dit, dans les rues de la capitale de, de Buenos Aires depuis... Euh, depuis la nuit dernière finalement, hein, depuis l'arrivée des, des joueurs dans la nuit, ici aux alentours de 3h30 du matin, ils se sont reposés et ils sont partis à, à la mi-journée du centre d'entraînement qui est à euh, 20 km ici à l'ouest de Buenos Aires pour rejoindre la capitale. Et depuis la mi-journée, depuis pratiquement 4 h maintenant, ils n'arrivent toujours pas à rejoindre le centre de Buenos Aires tant il y a de monde sur euh, l'autoroute. Des milliers de supporters qui empêchent ce bus d'avancer tant l'euphorie est incroyable autour du bus euh, de Lionel Messi avec la Coupe du Monde et son t shirt euh, des trois étoiles mondiales ici derrière moi tout au fond à l'obélisque sur l'avenue du 9 juillet il y a toujours des centaines de milliers de personnes qui euh, attendent et pour tout vous dire on sait plus vraiment ce qui va se passer hein, en, ré en réalité parce que euh, le plan initial a été euh, changé visiblement parce qu'ils sont un petit peu débordés au niveau de la sécurité il y a les hélicoptères de la police qui passent au dessus euh, du euh, bus de la sélection pour et euh, eh bien déterminer par où pourraient aller euh, les coéquipiers de Lionel Messi avait une option euh, d'aller à la Casa Rosada euh, le palais présidentiel pour présenter la coupe à la place de mai comme l'avait fait Diego Maradona en 86 visiblement cette option a déjà été annulée tant et eh bien l'euphorie Populaire et est en train de déborder de partout ici à Buenos Aires. Donc, on va voir comment, eh bien, cette fête va continuer. On espère de la meilleure façon possible. Mais en tous les cas, la, la joie est, est totale ici à Buenos Aires pour fêter cette troisième titre mondial, ce troisième titre mondial.
0: Merci beaucoup, Georges. Magnifique hein, ces images. Voilà la joie qui déborde. On est dans, dans l'imprévu. Ça va durer plusieurs jours peut-être avant de pouvoir décharger les, les joueurs qui sont en train de traverser en ce moment l'Argentine. juste avant de, de parler de Lionel Messi, mais est-ce que ça vous console un peu de voir cette joie magnifique des Argentins Non
5: Les images, ah. sont belles. Ouais. Les images sont belles. Ce ciel et cette couleur blanche, c'est l'été là-bas, non ouais, ouais, C'est bah, la première fois qu'ils font une Coupe du Monde en été, puisque l'hiver chez... enfin, au Qatar, bah, c'est sympa, oui. Oui, ça vous console un peu. Ouais,
3: il y
0: aurait eu à peu près les mêmes
3: euh, ouais. en France avec euh, la victoire de l'équipe de France. Hein. C'est évidemment. Ah non, en 2018, c'était
0: que... pas les mêmes images. Je suis désolé, euh, c'était pas tout à fait la, <coughs> la même chose. Euh,
3: je pense que quand l'équipe de France gagne un, un titre mondial, euh, il y a de la liesse, il y a de la joie, il y a du monde dans les rues, il y a de l'exubérance, euh, il y a tout ça évidemment. Non, mais là, là moins là, on... important voilà. parce qu'ils de l'attendent depuis très longtemps. Et puis, puis c'était un, un petit peu plus. Euh, vous, Rappelez-vous la descente des Chanceliers. Non, c'est. C'est juste pour dire que évidemment que c'est un peuple sud-américain qu'ils attendent ça depuis très longtemps, mais que chez nous aussi en Europe et en France, quand on gagne une Coupe du Monde, on est très 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 content. Non
1: mais partout Mais là, on a l'impression qu'évidemment... Ah, il y, y a le poids de l'absence, hein, certainement. Ça faisait tellement longtemps qu'ils l'attendaient. Et puis il y a Messi, et puis c'est vrai qu'il Il y a plus de passion en Argentine qu'en France on, pour le foot. Vois. Et pareil au Maroc, aujourd'hui, ils reçoivent les, les joueurs... Je pense que ça doit être à peu près la même folie. Hein. C'est-à-dire bon bah, on est... On est Bon, on est moins peut-être dans. dans, dans ah, vous
0: appelez marché. les images Maroc, allez, tiens, on va, on va. Ah, J'ai oui, oui. fait un petit piège à Maury Hermite, mais euh, on me demande les images. Est-ce qu'on peut avoir Parce que c'est ça, c'est la magie du direct aussi euh, sur la chaîne Équipe. et On est euh, voilà sur ces retours de, de Coupe du Monde. Hier, on était avec l'équipe de France. Là, on est avec l'Argentine de, de Messi. Et euh, voilà, les images du, du Maroc. Euh, Hervé, vous les demandez, vous les avez. C'est quand même incroyable. Hein, oui, pareil, les moyens oui, que nous avons.
1: Là, en plus, l'aéroport est assez loin du centre-ville de Casa, Et je pense qu'il va y avoir des, bah, il y aura des millions de gens, des millions de gens. Bah, là,
0: depuis le début du cortège, on a vu des images. Depuis le début du cortège, il y a... Et donc, il y a au, au
1: moins, à l'aéroport, il y a au moins 25 km, hein, je pense. Hein. Mm -hmm. Au moins. Euh, donc, c'est euh, ouais, au moins une bonne... 20... Ouais, même peut-être plus de 25 km jusqu'à l'aéroport, jusqu'au centre de Casa. Donc, ça, c est, c est, ça va être de la folie furieuse. De la même manière. Alors là, c'est peut-être mieux organisé. Visiblement, ils sont prévus pour... Là, couloirs, dans la ville. Ouais, 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 les couloirs, ouais.
0: euh, des couloirs pour permettre... Aux...
1: Regardez de... cette folie quoi. Ah non mais
0: c'est exceptionnel, voilà. franchement exceptionnel. Pour fêter la première équipe africaine à avoir euh, atteint le stade des demi-finales quand même d'une Coupe du Monde, ce qui a été un, un moment magique et la magie euh, continue. Messi, on en parle évidemment, on est là et euh, les plus grands nous traversent euh, l'esprit quand on voit là, la, la liesse populaire, Messi avec euh, cette Coupe du Monde qui fait dodo même avec la Coupe du Monde. Messi est-il le plus grand de l'histoire Tiens, habillage Panthéon s'il vous plaît pour euh, Messi, vous me dites pour vous si ça y est, il est maintenant le plus grand de l'histoire, Régis Castellin.
6: Euh, oui avec Pelé. Yvan Lemay Oui aussi. Oui Eric Luet. Oui avec Pelé et Maradona. Ah oui,
0: donc euh, c'est pas le plus grand, ils sont plusieurs plus sont grands sur la table. Euh, Etienne oui avec Pelé et peut-être aussi avec Maradona. Et peut-être Maradona. Président,
1: oui avec Pelé. Donc je retire malheureusement Maradona, que des trois que je préfère. Mais euh, oui avec Pelé. Mais peut-être qu'aujourd'hui on peut se
0: demander s'il n'est pas légèrement au-dessus. Ah légèrement au-dessus de Pelé et Maradona.
2: Oui, c'est 40 de titres, ce qui est, ce qui est mmh. énorme. 42 titres, il n'y a personne. Il y a Daniel Vest. Mais on ne va pas comparer Daniel Vest, il en a 43.
1: Mais je voulais dire, il y a un quatrième joueur, il y a Daniel Vest. aussi.
2: Vous voulez qu'on lui mette un carton pour ça Non, non, non.
3: Est-ce que tu comptes que les titres en Europe, les titres en Amérique du Sud ça 42 titres, tout compte. Oui, non, mais je veux dire, parce que Pelé aussi, il a gagné d'autres titres. Est-ce que tu connais le nombre de titres de Pelé Moi, précisément, non. Mais parce que souvent. On a moins de 42. Depuis qu'on fait ces débats-là sur les plus grands joueurs de l'histoire, j'ai l'impression qu'on se concentre là pour le coup. Euh, uniquement sur l'Europe, c'est-à-dire ce qu'a fait Pelé donc en Amérique du Sud, c'est comme si ça comptait pas à part ses coupes du monde, comme si euh, comme il n'a pas joué la Ligue des Champions euh, qui n'existait pas et que lui il arrivait euh, à quitter son pays qu'à 28 ans parce que c'était impossible avant, bah c'est comme si en fait il y a que les coupes du monde pour Pelé. Ben non, il n'y a pas que les coupes du monde. Il a marqué plus de 1000 buts en carrière, il
1: a gagné oui, des titres aussi, au ouais, Brésil, des, des il, tournées, il a gagné partout. Ouais, mais c'est aussi des grandes tournées de stars, sont aussi partait il y capable de faire 5 matchs en une semaine, c'était euh, c'est ça enfin c'est tellement euh, difficilement comparable. Bon, je, pour être honnête, j'ai dit légèrement Messi pour une chose j'avais parlé une fois avec Carlos Bianchi bon, Carlos Bianchi a connu les trois il m'a dit j'ai vu les trois Vu alors, je pense pas qu'il ait joué contre Pelé alors, je ne sais plus s'il m'avait dit j'ai joué, j'ai essayé de le joindre je n'ai pas pu l'avoir, sinon il m'aurait précisé ça et s'il a joué contre Pelé, en tout cas il l'a vu jouer et je lui ai dit quel est le meilleur des trois que tu as vu il a dit pour moi c'est Messi alors je me dis, vu qu'aujourd'hui voilà. en plus il gagne la Coupe du Monde il, il est de quel pays il aurait pu dire Bianchi. Maradona <rire> ouais, oh, bon, bon. <rire> c'est
0: euh, vrai qu'il y a les chiffres, là, vous, avez, vous avez tout de suite euh, parlé de bilan chiffré. Mais il y a aussi peut-être euh, le footballeur, Lionel Exactement, Messi. Exactement, en
6: fait, ils ont tous marqué l'histoire du jeu à leur manière. Ah bon, bon. Euh, moi, Pelé, le grand regret, évidemment, je suis passé même âgé pour l'avoir vu euh, de mes propres yeux ah lors bon, de la Coupe du Monde 110. Ah, t'es plus jeune que ça bon Mon oui. année de naissance. Mais je n'ai pas pu voir le, Je n'ai ah. vu que des archives. Euh, ce qui aurait été bien aussi, c'est de voir Pelé ailleurs qu'au Brésil. Il n'a jamais pu évoluer dans un club européen. Parce que là, je pense que les trophées, <rire> l'armoire, elle aurait été encore plus remplie. Mais dans l'histoire du jeu, ce qui m'a marqué déjà appelé, c'est quand même trois coupes du monde à même pas 30 ans. Et aussi, chacun a marqué son histoire. Dans, dans une équipe dominante. Hein. Dans pas une bien. équipe dominante, mais dont il était euh, sans doute quand même le, le numéro un. Ah oui, Comme bien Maradona sûr. Bien, bien, sûr bien entendu. En 86, dans une équipe moins dominante. Et c'est aussi ça, c'est Messi. Messi, son chef-d'œuvre, cette année avec mmh. l'Argentine. Pelé, c'est 70 avec le Brésil. Et Maradona, c'est 86. La différence pour moi entre euh, Messi et Maradona, c'est que Messi, dans son parcours, et le parcours qu'il a eu avec le Barça, était entouré de coéquipiers de luxe. Même si c'était quand même le meilleur. Maradona à Naples, je suis désolé, il portait l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas surtout autour la première de lui des joueurs de la qualité... De tous ceux qui entouraient Messi au Barça. C'est mon opinion.
5: J'ajoute juste, tu parles de, de 70 comme du chef-d'œuvre de Pelé, mais 58 est un chef-d'œuvre de Pelé. Mm. Il a 17 ans et la, la star du mondial 58, c'est Pelé. Donc vrai, ça fait vrai. quand même. Ouais, mais ça fait deux Coupes du Monde, ça fait ouais. deux, deux pôles quand même, Et c'est. pour à, ça qu'il est au-dessus de. de bah c'est lourd quand même, deux, y... deux Coupes du Monde à 12 ans, ouais, Et puis au
3: niveau, au niveau individuel, euh, on, on en parlait la dernière fois, il circule sur, sur Twitter, donc. Euh, une vidéo avec oui. un montage où on voit donc des images de Pelé et qu'on met en rapport avec les gestes techniques qui sont faits aujourd'hui par les plus grands joueurs. Et on se rend compte que Pelé, franchement, ce que j'ignorais... Tout inventé. Tous les gestes techniques les plus hallucinants qu'on voit aujourd'hui par les joueurs, il les avait déjà faits à son époque. Mais bien sûr. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, individuellement, c'est un joueur exceptionnel. De ce que j'en ai ouais. lu, vu, et... mais moi mais
5: non plus, j'ai pas vu des matchs je en pense direct Mais tu mets Pelé sur le terrain aujourd'hui à la Coupe du Monde au Qatar, il a largement le niveau. Parce
0: qu'il a le niveau physique et techniquement, il est largement
1: au-dessus du, au du lot. Et surtout, il prendra moins de
0: coups. Ce il n'est peut-être pas le protégés. cas de
5: tous les joueurs des années 70 -90. Il y a
0: dans euh, Messi quand même, euh, ce qui s'est passé là pour revenir quand même à l'actualité, euh, le côté un peu, Alors bon, on compare aussi avec le comeback de Roger Federer à un moment donné, ou euh, de, de Jordan, mais c'est-à-dire que c'est en fin de carrière. Il allait le chercher en fin de carrière, là où, euh, par exemple, la saison dernière, on disait que c'était terminé, il n'y avait plus de Messi, il a su se repréparer, revenir à son meilleur niveau quasiment, C'est la, a...
2: beau, la beauté de la chose aujourd'hui, c'est ouais. que personne n'imaginait qu'en sélection, il réussisse. L'année dernière, c'est la Coupe América, cette année du monde. Et surtout, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'à l'heure du, du football moderne aujourd'hui, c'est être grand, aller vite, de la puissance, etc. Messi, c'est pas ça. Messi, c'est un pied, une tête et le, 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 le feeling, le ressenti du jeu. Je pense pas qu'on reverra des joueurs comme Messi, de sa taille, de son poids, à ce niveau-là les années qui viennent, vu les exigences du football moderne. Et c'est en ça, pour moi, que c'est un phénomène. Et pourquoi pas? Parce que finalement, si tu regardes tous oui. les grands joueurs de l'histoire, et
3: c'est tous plutôt ce gabarit-là, et, et à
2: travers les, non, les à travers à venir, je les, époques. les années à venir, les à venir, Etienne, de, les années à venir, aujourd'hui, c'est oui. vitesse puissance. c'est pas à son point fort, c'est pas là-dessus qu'il joue. il avait
3: la, la vitesse avant, mais si, c'est vrai qu'une de ses qualités aujourd'hui, c'est d'avoir su adapter son jeu, aujourd'hui, avec moins de vitesse, il est plus capable de faire les courses de, de 50 ou 60 mètres en, avec un démarrage fulgurant, mais il, il a, tout le problème, il a autre chose. Avec
5: son pied. Après, après ce n'est pas très surprenant qu'il ait fait cette Coupe du Monde-là. Tu parlais de la saison dernière qui avait été ratée, soit, mais une année de Coupe du Monde. Je me souviens de Zidane en 2006. Il fait une saison 2005-2006 qui est complètement ratée, pourrie. Il joue un match sur quatre parce que à l'horizon, il y a la Coupe du Monde 2006 et Messi. Mais si tu sens que ça fait 18 mois qu'il a ça dans, à, à l'esprit. Ouais, non, c'était peut-être plus lié à son déménagement
1: parce que là depuis le début de saison, ouais, il est quand, quand même vraiment dans au top. Il a quand même préparé hein. Hein.
6: Il Ah en mission. il aussi. était en mission.
1: Oui. Il mais, était en mission. Mais... Et américaine comme Zidane en 2006. Non mais la Copa America, oui, il n'y a rien par rapport à Maradona parce que Maradona, c'est vrai que Maradona, il a une image déjà, rien qui a tellement d'aspérité, Maradona, c'est un autre personnage. Maradona, il aurait été incapable à 35 ans de son équipe aurait il y a eu le 94 que Messi. Largement Maradona c'est non ça. Mais même plus, même plus star Messi voilà exactement il y, y a le côté de personnalité quand même sur Messi sur, voilà sur, pour oui, en faire le plus grand lui. voilà ben voilà ça joue contre lui parce que même Pelé qui a pas la personnalité de Maradona mmh. heureusement pour lui parce que ça lui permet de vivre encore aujourd'hui mais euh, même même Pelé il a un charisme incroyable quand on le voit jouer alors que Messi il a pas ça c'est vrai que même quand il gagne la Coupe du Monde on a l'impression qu'il c'est un
3: charisme incroyable Pelé et, et puis il symbolisait le football dire comme personne cest ouais, que... si aussi. Messi hein aussi ah, je pense que Maradona, aussi, Maradona ce qu'il est Pelé, capable de faire. Pelé, 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 c'était le roi Pelé, c'était, j'irai à travers toute la planète. Dirais, il symbolisait le football. c'était, rien d'autre que Pelé, le football.
0: Après, les que... images qui nous accompagnent depuis Buenos Aires, je suis désolé, Régis, On euh, commente en même temps les, les images, la liaison. On retraite. Georges j'avais une bonne ben oui, mais le problème, euh, voilà. C'est une punchline ah, qu'il avait écrite ah ouais, en plus, ah ouais. si on le
3: voyait dans la coulisse. Bah, 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 tant pis. C'est sur une
0: touche là, faut, faut être plus réactif. C'est pas comme l'équipe de France, on n'attend pas l'heure de jeu pour se mettre en route, Là, on parle de Messi, de jouer Bon, allez, on va revenir sur cette Coupe du Monde 2022 avec une Coupe du Monde qui avait été critiquée, rappelez-vous, pour son attribution au Qatar, évidemment. Sa euh, date décalée en décembre mettait beaucoup de points d'interrogation, notamment sur le niveau de jeu, le niveau sportif, sur l'ambiance également, hein, le fait que ça soit à Doha et sur l'organisation. Beaucoup de points d'interrogation, finalement. Cette Coupe du Monde est-elle réussite Allez, habillage mondial, vous prenez position. Oui ou non, cette Coupe du Monde, pour vous, est-elle réussite
2: Régis Ah oui, oui. Oui, oui c'est une réussite. Ah, Réussie pour tout le
0: monde oui. oui. Sportivement, oui, et pour le reste, non. Ah Il y a un bémol. Hervé Ah oui, oui. Oui, réussite ah oui. totale. Oui, je me tourne vers Etienne, qui, lui, a mis un, un vrai bémol sur euh, le, le côté Non, je donc, pense que tout simplement parce
3: que, parce que je, je n'ai pas oublié euh, l'attribution à ce pays-là, le changement du calendrier, euh, <rire> la donné à un pays où il ne faut construire que des stades qui, euh, aujourd'hui, ne serviront plus à rien, euh, le scandale écologique, euh, le scandale des droits de l'homme, etc. Donc, euh, après, sportivement, et je pense que je partage l'avis euh, du reste du plateau, ça a été une Coupe du Monde qui a été, qui a été oui, merveilleuse est et qui c'est une réussite euh, ensuite, mais ça ne me fait pas oublier
0: le reste. Il y avait, euh, puisque vous parliez des stades, cette dimension... Euh, dans... On pourrait mettre dans, dans la réussite peut-être, mais le fait que tout se passe au même endroit, quasiment dans, dans la même ville. Euh, alors voilà, on voit des, des stades qui étaient quand même magnifiques. Euh, et il euh, y a de la possibilité euh, de faire plein de matchs, quasiment euh, plusieurs matchs dans, dans la même journée. Tiens, ça, ça a été quand même aussi quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Évidemment, le, lors de la prochaine édition, on ne verra pas parce que ça sera beaucoup plus euh, étendu en termes de territoire. Mmh. Mais est-ce que ça, c'est à mettre au, au crédit le fait qu'on avait beaucoup parlé de l'alcool aussi d'un bah, point, de de point de
3: vue euh, pratique, c'est sûr que pour ceux qui étaient sur place, c'était une bonne chose. Après, la question, vaut mieux la poser à Hervé qui était, qui était sur place parce que j'ai cru comprendre que l'ambiance n'était pas non plus celle euh, d'autres
1: Coupes du Monde. Bah, à partir du moment où il y avait déjà pas mal d'Européens de, qui n'étaient pas venus, donc certaines équipes ont été moins supportées d'habitude, mmh. pense aux Allemands, aux... même les Anglais ils avaient mais du monde, mais les Anglais c'était pas exceptionnel, les Pays-Bas non plus. En revanche les Sud-Américains étaient très présents, beaucoup de Sud-Américains. Et puis il y avait aussi tous les gens d'Asie du Sud-Est ou, ou, de, ou de la région du Golfe Une qui étaient là. Du monde. Et, 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 et c'est ce qui a été intéressant, c'est de voir des gens qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des gens du Bangladesh, du Pakistan, et qui étaient fans de foot. Attention parce qu'on nous a fait, on nous a la petite musique que j'ai entendue, oh, bon, ils sont achetés pour venir supporter les uns les autres. Mais vous vous rendez même pas compte l'impact avoir Messi, Cristiano Ronaldo dans ces pays-là. C'est un truc incroyable. Ils allaient voir, ils voulaient absolument supporter mmh. Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que mais sur si... place, il y avait la même ambiance que les autres Coupes du Monde que tu as connues Oh non, bah c'était différent. Non, non. C'est pas pareil. Bah c'est déjà moins festif, c'est des villes mais moins non, festives. On, on
2: nous annonçait une catastrophe, fallait pas la faire là-bas, ça va être horrible, il va faire chaud, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. On nous annonçait quelque chose de vraiment très mauvais. Au final, on a quand même ah non, eu une belle au-delà du foot, au-delà de, de l'aspect technique. Oui. Ouais. Et, et, et tu disais, effectivement, c'est
1: pas l'ambiance que tu peux avoir sur une Coupe du Monde en, en France, oh, oh, les Coupes du Monde qu'on avait vues précédemment, même en Russie et à parce qu'il de supporters et c'est vrai que c'est un peu bah, moins, les, les moins, non, les dans moins de boîtes de
5: voilà. nuit on euh...
0: n'imaginez pas quand même à un moment donné ah, qu'on allait ce voir ces, dans ces images là non, mais dans voilà. le souk moi je me
1: souviens oui, les
5: premiers jours ça mais films, ça, ça peut être manger. des, non, des euh, plans
1: serrés non là. non mais bien <rire> sûr non non ça non mais ça dans le souk non non mais dans le souk le nombre de gens qui y avait moi c'est pas ça que je retiens
5: les images on peut faire ce qu'on veut avec les images le spectacle je suis désolé mais Équateur Qatar le premier match quand les spectateurs s'en vont à la mi-temps heureusement qu'ils ont rectifié le truc et qu'ils ont mis des gifles parce que c'est catastrophique pour l'image, moi, je pense que cette Coupe du Monde est réussie. Pourquoi j'ai dit oui Parce que le spectacle a été formidable. Et ça, les Qataris, ils sont pas pour grand-chose. Hein. Peut-être que le fait que ce soit en décembre a fait monter en pression une pression physique sur les joueurs et ils ont atteint leur pic à ce moment-là. Mais le spectacle a été fabuleux. La finale a été magnifique. Le parcours du Maroc, les matchs, on a vu des matchs de folie.
0: Vous êtes d'accord Si moi, j'ai trouvé là, on, que là, le spectacle était après magnifique. La finale. Mais
5: avant la finale, vous auriez tenu le même discours Mais je pense, que, je, je pense que je n'aurais été sensibilisé que par le spectacle. Oui, Une mais avant la finale, vous pensiez c'est Non, mais, que... mais c'est vrai
3: qu'une la... qu finale, forcément, ça impacte le jugement. Non, mais. Non, mais Parce qu que c'est est... le dernier match,
5: et quand il est comme il a été. Euh, moi, j'ai dû regarder oui. entre 40 et 45 matchs, euh, ce que je ferai. Tu T'as pas regardé ça... tous les matchs mmh. Mais ah, sérieux. Ben déjà, les 16 qui sont en même temps au troisième tour, tu peux pas les regarder en même temps. Mais. mais euh, ans, Allez, hop,
0: carton pour Régis Testelin ah, qui n'a pas, ben, pas ben, regardé tous les
3: matchs.
0: <rire> <d 'avoue, monsieur. rire> alors, alors, alors que je l'ai entendu de parler de tous les matchs. Moi, je pensais le prendre, moi, mais c'est toi qui l'as eu. Mais non, enfin. Non, mais
5: 45 matchs, je me suis jamais ennuyé. J'ai vu que des beaux matchs. Ou presque. Allez. Non, mais le match
0: d'ouverture
1: non. En dehors des matchs, quand on y non, était, mais... quand on, qu on est sur place, ben, et tous les gens qui ont été là-bas étaient heureux de, de ce qu'ils ont vécu. Alors bien sûr, c'est pas le même type de vie que tu peux avoir euh, peut-être que ça au Mexique, ça j'en suis persuadé, c'est logique, mais c'est une autre partie du monde, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière de s'amuser, c'est une autre manière de ressentir les, les rapports humains, etc. Donc moi, sur un plan humain et personnel, ça m'a enrichi. Alors après, c'est peut-être pas un pays où j'irai repasser mes vacances. Ça c'est un autre débat, mais ça c'est pas le problème. En plus c'est pas le problème, parce qu'il y a des gens qui aimeraient y aller et puis d'autres qui
2: aimeraient pas. Ça c'est un autre débat. Et, et au niveau du jeu, il y avait aussi. Et, ce mais mais ça, non je parlais, oh, non, mais je parlais le fait physique des joueurs. Hors, bien sûr. Physique. Au, au mois de décembre, les joueurs, il y a eu beaucoup de blessés. On l'a vu dans toutes ouais. les sélections. Par contre, les gens n'arrivent pas qu'au mois de juin où ils sont carbonisés de la saison après 70 matchs. Les gens qui viennent des groupes. Mais regardez, il y a la un Petit
0: comparatif, Ivan, entre la dernière Coupe du Monde et cette Coupe du Monde. Voilà, en termes de chiffres, voir ce y a eu plus de buts. Oui, il y a eu un peu plus de buts, mais vous allez voir, ça ne joue pas à grand chose. Voilà, c'est à quelques buts près, trois buts de plus. Le nombre de tirs, vous voyez, il y en avait peut-être même un peu plus pour. Enfin, il y en avait plus d'ailleurs pour la Coupe du Monde précédente.
6: Non, mais il ne faut pas se baser sur des chiffres comme ça. C'est peut-être plus sur l'émotion qu'on doit se baser. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, quand on fait le bilan... Oui, mais on ressent euh, ça outre... à chaque Coupe du Monde, non bah, Je trouve que là, il y a eu quand même beaucoup d'émotions, euh, outre cette finale d'anthologie. Il y a eu, euh, tu l'as dit, Régis, l'épopée marocaine. Euh, moi, j'ajouterais le football samba du Brésil contre la Corée ouais. du Sud, où on a été, tous été sous le charme pendant 20-25 minutes, même si ce n'était que la Corée du Sud en saoudite. Voilà, pour le coup, le parcours du Brésil, qui normalement est synonyme d'une grande
3: Coupe du Monde, on ne peut pas dire qu'il a été au rendez-vous. Non, non,
6: mais je parle juste de ce match, ouais. en fait. Hein. Le, le football suspense, samba le pendant suspense. une période... Le suspense. Il y a l'Arabie qui est ouais, avant le troisième tour. Le premier coup de tonnerre, c'est l'Arabie Saoudite qui sublime. bat l'Argentine. Ouais. Euh, les autres surprises comme le Japon qui bat l'Allemagne, l'Espagne. Ouais. Enfin, je trouve que on a été, on a été, gâtés. On a été gâtés. Gianni Fantino est d'accord avec vous. Ah, bon de ah,
0: de bon <rire> dire... ah bah finalement je change d'avis. Euh... <rire> il pourrait pour être ou. chroniqué à l'équipe du La alors, meilleure eu... coupe du monde non, non, de non, tous les temps pour Gianni Infantino Mais je pense que 3,27 millions de spectateurs dans les stades nous a dit le président de la FIFA pour lui ça a été vraiment un succès colossal On a joué nous avons joué 62 matchs sans incident dans une atmosphère très joyeuse dit Gianni Infantino Les incidents
1: c'est pas ce qu'on redoutait quand même au Qatar Oui mais c'est ce qu'on a eu dans d'autres coups Ah oui, non, mais ça là-dessus mais déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, c'est tout bête. Mais moi, à un moment, je me disais dans le souk, vu le monde qu'il y a, mais s'il si, y a des, des, des Anglais bourrés qui arrivent, et tout, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que c'est un souk, nouvelle formule, qui a été refait, enfin qui a été fait. Et donc, ce n'est pas grand. Mais je me suis dit, mais comment, comment ça peut se passer Les gens vont se piétiner. Et finalement, il n'y a pas eu d'incident. Mais ce n'était pas gagné. Franchement, les premiers jours, je me disais, oh, vu le nombre de personnes qui arrivaient là... Alors il y avait des systèmes de même pour, pour rentrer dans le sou que vous pouviez pas rentrer par un certain endroit tout avait été calculé pour éviter que les gens puissent se rencontrer donc non c'est ce qu'il faut voir c'est qu'il qu y a le, côté, le Qatar finalement ouais, j'ai l'impression bah, non ce qu'on a vu absolument et, mais ce qui est intéressant parce qu'il y a la vision occidentale des choses c'est une chose intéressante très bien mais il faut voir l'autre vision hmm. c'est-à-dire moi j'ai parlé quand même avec beaucoup de journalistes africains euh, uh, sud-américains etc etc et et eux, eux, ils étaient, ah, mais eux ils étaient convaincus parce qu'ils avaient vécu et ils étaient même surpris que nous, on arrive avec euh, pas mal de, de, de critiques sur cette Coupe du Monde. Donc, c'était intéressant parce qu'une Coupe du Monde, comme son nom l'indique, ce n'est pas la Coupe de France. Ouais. Donc, ce n'est pas simplement ce qu'on peut penser en France. Mais c'est aussi ce que le monde a pu penser de cette Coupe du Monde. Et je trouvais, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette ouverture vers l'extérieur, ouverture vers l'Asie du Sud. Il y a vers un truc vers... à
5: retenir. Je pense qu'on qu avait un a priori sur le mois de décembre, cette oui. saison coupée. Et je trouve, pour revenir sur ce hum. que disait Yvan, que ce n'est quand même pas une mauvaise idée de jouer en décembre. Franchement, surtout si on joue dans l'hémisphère sud, euh, à retenir. Parce que, je, je, par exemple, je suis content que le championnat de France reprenne le 28 décembre. Moi,
1: j'ai toujours été pour. Je
5: trouve que c'est pas mal fichu, finalement, cette saison de championnat qui se coupe en deux. La Coupe du Monde, dans une saison où les joueurs sont pas mal, ça reprend derrière.
3: Ah bah alors là, pour le coup, ça voudrait dire une saison sans coupure. Parce il y a le championnat qui reprend parce que... Parce que c'est exceptionnel, mais va convaincre non, maintenant mais les, les, les syndicats. Ah, mais c'est pas
5: autant, c'est pas aussi farfelu
3: d'avoir un calendrier après une Coupe du Monde. ce sera pas... Régis,
0: ça vous contraint à ne pas organiser la Coupe du Monde en Europe, si on pourrait la jouer par non, exemple au mois quand... de décembre, par non, exemple. Mais, non, mais, mais quand, quand elle est ou en ou Argentine, euh... par exemple, quand,
5: quand elle est dans l'hémisphère sud, ah, ou quand oui, elle est en Afrique du Sud, ou...
1: bah, en Afrique c'est un peu compliqué, il fait peut-être un peu chaud. Mais non, mais en Afrique du Sud, En Afrique du Sud, par exemple. Mais mais en plus ça, ça me ça m'a toujours fait sourire l'histoire de dire on fait une Coupe du Monde en hiver. Mais l'hiver et l'été, ça dépend où vous êtes. C'est logique. En décembre, oui. Donc on s'adapte pas... au pays Mais, euh, mais si l'Argentine, L'Argentine. Voilà. vous avez des gens torse nus qui sont en train de faire la fête. Pourquoi Parce oui. que c'est l'été pour eux. Oui. Mais quand ils gagnent une Coupe du Monde en juin ou juillet,
0: c'est plus la même chose. Voilà. Bon, euh, Coupe du Monde réussite. Je cite Wayne Rooney quand même sur la finale parce que c'est ça aussi qui reste et qui imprime la rétine, bien sûr. Et cette finale restera une finale légendaire pour lui. Euh, sur la finale, Wayne Rooney qui a eu euh, ses mots. Quel match pour moi, la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du Monde. À certains, voilà. qu'il
1: les ait vues toutes, mais bon, c'est pas grave. Non, mais, il est, mais il est anglais. Donc euh...
0: Oui, il est anglais en plus. Il est anglais, non, donc... Euh... Venant d'un anglais. Non, il, mais doit il faut le penser. Non, et peut-être que c'est dû justement à ce calendrier. Non, Eric,
6: c'est ça Peut-être Là, pour le coup, je pense que c'est enfin, le fait que la France et l'Argentine soient retrouvées en finale et, euh, et nous vous faire ce, ce superbe spectacle euh, à partir de la 80e minute. Voilà, c'est ça. Enfin. Oui.
0: Je vous ai trouvé très tranquille là, sur ce début euh, d'émission. Dans quelques instants, attention, on va muscler l'émission. <rire> Le thème Karim Benzema. Ah, ça devrait muscler un petit peu l'émission. On a un derby basque aussi pour muscler un petit peu au niveau du jeu. Là, ça va vous changer. C'est ce soir. C'est sur la chaîne L'équipe, bien sûr. Le derby basque avec la Coupe d'Espagne, Cestao face à l'Athletic Bilbao. C'est un autre football qu'on vous propose de vivre ce soir. Donc à ne pas rater, commenté par Vincent Petit-Pez et Pierre Boubill. Puis en même temps, on est accompagné par la joie à argentine. Je ne sais pas si les gens que nous voyons ici verront à un moment donné passer Lionel Messi, le bus des, des joueurs. Que que sur le téléphone. Georges Quirino nous expliquait que pour l'instant on était en train de changer de programme tellement c'était le grand n'importe quoi en ce moment à Buenos Aires pour le défilé des joueurs argentins avec la Coupe du Monde Allez, à tout de suite C'est l'équipe du soir, l'équipe du soir spéciale avec un Hervé Penault en grande forme et le retour des héros argentins du côté de Buenos Aires. Vous le voyez, ces images où cette fameuse place de l'obélisque est en train de se vider. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations, ça bouge et on va tout de suite aller retrouver notre envoyé spécial, Georges Quirino, qui va nous expliquer ce qui se passe. Georges, tout à l'heure, nous expliquait que euh, on était en train de changer les plans parce que voilà, il n'y avait plus moyen de, de circuler. Georges, racontez-nous donc euh, quelles sont les dernières nouvelles en Argentine sur le Défiler des joueurs, s'il vous plaît.
4: Écoutez, ça c'est incroyable. Bonsoir à tous. Euh, je vous le disais, il y a plus de 4 millions de personnes apparemment dans les rues de Buenos Aires pour... Euh et eh bien célébrer euh, les joueurs euh, argentins et il y a tellement de monde que le bus n'arrive plus à avancer, il était sur l'autoroute, ils ont fait moins de 10 km en 4 heures euh, les garçons de la sélection avec Lionel Messi et il y a une décision qui a été prise il y a quelques instants annoncée par le président de la Fédération Argentine qui a dit les services de sécurité qui nous accompagnent ne nous permettent plus d'avancer nous n'allons nous, nous pas pouvoir aller jusqu'à l'Obelisco et nous le regrettons, désolé de la part des champions du monde et euh, il y a quelques instants, on a vu passer ici sur la 9 juillet où je me trouve des hélicoptères dans le ciel. Alors les supporters ne savaient pas trop, ils les ont salués en pensant que Messi était là au cas où. Et euh, ils ont... Euh, on a appris il y a quelques instants une déclaration de la porte-parole du gouvernement argentin euh, que, eh bien, la célébration... Le, le sol était terminé et les joueurs argentins sont dans les hélicoptères. Il y a une photo d'Enzo Fernandez, le milieu de terrain, dans l'hélicoptère et c'est depuis ces quelques hélicoptères qu'ils vont saluer la foule ici sur l'avenue du 9 juillet. Donc voilà, c'était impossible par la terre, euh, il a fallu le faire par les airs et seule l'Argentine est capable de créer ça. Euh, donc une situation de célébration complètement extraordinaire, exceptionnelle.
0: Merci Georges incroyable célébration pour Étienne Watty c'est comme ça tout le temps donc il paraît que c'est et partout moi j'avais jamais vu ça Étienne voyez-vous hein, c'est assez incroyable 4 non, millions c'est chaotique quand même 4 millions c'est la taille de la Croatie c'était comme si toute la Croatie était dans Buenos Aires hein, si vous voulez c'est quand même fabuleux et incroyable ça se finit donc avec un petit ils ont en hélico. ils auraient
1: pu ils auraient quand même
3: un peu mieux gérer quand même l'affaire non je crois qu'ils ont été débordés. 4 ouais. millions... Euh... Gérer 4 millions de personnes, c'est quand même pas évident. Non, non, mais c'est la non, Mais euh...
1: On pouvait imaginer que ce serait de la folie absolue. C'est-à-dire la, que la, que la sécurisation Parce que je pense qu'au Maroc, ouais. de la même manière, c'était la folie. Si vous laissez les gens, s'il n'y a pas autant de policiers, autant de forces de police, vous avez vu des, 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 des Non, mais ils des avaient chiars, prévu... Des ils, avaient, ils avaient prévu...
0: Il y avait beaucoup de forces... Là, on pourrait avoir Georges, Alors, je ne sais pas si on a encore Georges, mais qui pourrait nous dire. Mais je crois qu'ils n'avaient pas prévu... Tiens, Georges, si vous êtes avec nous, est-ce que réellement, ils ont été débordés parce qu'il y a plus de monde que prévu, est-ce que les forces de l'ordre étaient insuffisantes, qu'ils n'avaient pas prévu assez grand C'est quoi l'explication c'est difficile à analyser,
4: évidemment, c'est des débats qu'il va y avoir euh, ces prochains jours euh, ici. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de déception de la part des supporters, ils sont contents de faire la fête euh, quand même. Euh, oui, vous savez, déjà hier soir, quand ils sont arrivés ici à 3h30 du matin, il y avait déjà des dizaines de milliers de personnes entre l'aéroport et le centre d'entraînement. Donc euh, on s'est tous dit, euh, euh, en voyant ces images, « Oulala, ça va être compliqué, là, aujourd'hui, pour, euh, pour aller jusqu'au centre de l'obélisque sachant qu'il y a des gens ici qui ont veillé toute la nuit hein, à l'obélisque pour ne rien rater ». Et euh, oui, je ne sais pas en, en, en réalité comment euh, pouvoir contenir 4 millions de personnes Benoît, véritablement, je pense qu'ils ont été un peu pris de court Il y a des gens qui viennent de tout le pays euh, Ils avaient prévu peut-être d'aller à la Casa Rosa là, Le palais présidentiel, ça a vite été euh, euh, annulé Vous savez, moi ça me rappelle les scènes euh, On était ensemble en direct euh, Il y a deux ans, euh, le jour des obsèques de Maradona mmh. Où euh, il y avait une foule immense euh, Au palais présidentiel Le cercueil était là, les gens sont venus se recueillir Et il y avait tellement de monde, à un moment donné Ils ont fermé les grilles et les Argentins sont devenus fous Et là il y a eu des mouvements de foule Et, et en fait le problème c'est qu'on ne peut pas ici faire des dispositifs suffisamment grands pour laisser euh, contenir toute la passion. Donc euh, évidemment, il va y avoir des débats ici sur toute la sécurité, sur toute cette fête qui n'a pas pu aller jusqu'au bout et cette photo qui manquera de Messi avec la Coupe du Monde devant l'obélisque.
0: Merci beaucoup Georges, Voilà, on voit là les, les images en direct et en effet les, bah, les gens qui commencent à évacuer, à bouger et qui apercevront donc les hélicoptères euh, chargés de champions du monde et d'une coupe du monde et Lionel Messi, Alors, je ne sais pas s'ils pourront apercevoir, si les hélicoptères qui vont survoler la foule permettront de, de laisser apercevoir les, les joueurs quand même un minimum pour euh, ces gens que, dont certains ont, ont dormi au pied de l'obélisque hein, c'est ce que nous disait Georges Quirino il, il y a quand même quelques instants, c'est euh, fabuleux et assez incroyable, la, la scène à laquelle nous sommes en train d'assister en direct donc euh, voilà les informations de Georges Quirino et les images également en direct. Eric Lutz, c'est incroyable.
6: Euh... C'est incroyable. Bon, ça ne pas... À Monaco, c'est arrivé hein. souvent. Ça, ça. Ne nous... <rire> ça ne nous console toujours pas de la, de la défaite de la France, de... du fait qu'on ait perdu cette... Oui, cette finale. Je dis défaite par rapport à Raymond de Beneck, hier qui disait qu pas une défaite, c'est une non-victoire. Ouais, c'est pour ça que je me permets de... De me, de me rattraper. Exactement. Vous
0: avez ah, raison, Raymond et hein, voilà, Le batons, résultat est un peu le même quand même. <rire> oui, voilà. Au, mais au, mais quand au, vous final, perdez... Je suis d'accord
6: avec, avec toi, euh, Etienne, mais euh, ça ne console pas. Je suis content pour eux par rapport à ce qu'ils vivent. Euh, Georges nous l'a vraiment répété pendant plusieurs jours les 90% d'inflation, le, la violence politique. Euh, pendant quelques jours, là, ils s'aèrent l'esprit, euh, les Argentins. Je suis vraiment content pour eux. Je suis plus content pour le peuple argentin que pour certains joueurs de l'équipe d'Argentine. Très mais, bien. T'es quand même content pour Messi et content pour Messi aussi, bien évidemment. Non, non, mais ça, sérieusement, sérieusement. j'ai bien dit certains joueurs de l'équipe d'Argentine.
0: Allez, on ferme la parenthèse, évidemment, s'il y a d'autres informations et d'autres images à vous montrer, peut-être les images de, de l'hélicoptère, on, ah ben, on vous les oui. montre en direct. On rappelle, sous l'hélicoptère, les joueurs, sera <rire> magnifique. Peut-être une Coupe du Monde qui va passer <rire> l'hélicoptère, je ne sais pas, on va voir, la on la peut s'attendre. Oh, la, la Belle est... Comme dans tout le dans est le possible sur la ville. J'ai l'impression que tout est possible maintenant en Argentine. En revanche, du côté de la France, là aussi, tout est possible, vous le savez, puisque quelques heures après la finale de la Coupe du Monde qui n'a pas été perdu par l'équipe de France, mais qui n'a pas été gagné par, par les Bleus, plus précisément. Donc Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux avec ce message. On vous le redonne, on vous le rappelle. « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » Voilà, on devrait le voir normalement. Une histoire, pour le moins, tumultueuse, on peut le dire, pour Karim Benzema. Benzema, qui s'arrête Est-ce un gâchis aujourd'hui Vous êtes euh, parti pour un duel. Donc, président, vous allez lancer l'habillage duel. J'aimerais l'habillage duel tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Il y a D'un côté, Eric nous dit non, ce n'est pas un gâchis. Et de l'autre côté, Régis nous dit oui, c'est un gâchis. C'est bien ça euh, je sais... oui c'est un gâchis oui. <rire>
1: non, il avait... non, au moins ce qui est bien c'est qu'il a l'air convaincu ouais, j'ai l'impression qu'on avait laissé une partie de Régis en Argentine c'est un
5: regret quoi Oui, oui moi je regrette bon. ce qui s'est passé
0: on y va, on va sur euh, l'habillage chacun va prendre position je propose qu'Éric qui a l'air un
6: peu oui, plus, oui, plus lucide là. le thème prêt... a été pas mal bouleversé hein, pendant un gâché donc, euh, euh, main. je ne suis pas sûr de mes arguments non plus prêt <rire> et c'est à vous Éric on parle de gâchis par rapport à, à l'avenir, et pour moi, le meilleur de Karim Benzema, c'est le passé et le récent présent. À partir du moment où on parle de gâchis, moi je pense plus à du gâchis par rapport aux 5 ans et demi qu'on a passé sans Karim Benzema en équipe de France. Il est effectivement en partie responsable avec cette affaire de sex -tape, de chantage à la sextape. Mais je regrette cette absence pendant 5 ans et demi de Karim Benzema. Euh, je pense que Didier Deschamps lui accordait sa confiance au moment où il ne marquait plus. Et pour le coup, quand il a retrouvé l'efficacité, il n'a plus joué. C'est ce gâchis-là, moi, finalement.
0: Terminé, c'est à vous
5: Alors j'ai besoin de clarifier les choses, parce que je ne comprends pas la question. Moi non plus. Et je suis d'accord avec lui.
6: Eh bien, moi, je vais donner mon point alors, de... non, mais C'est <rire> pour ça que a, a, le thème a ouais, pas mal le, été le bouleversé. Le débat, c'est euh... pas
2: avant. Le débat, c'est est-ce que c'est un gâchis qu'il arrête aujourd'hui pour l'équipe de voilà. France, demain ben c'est ça, ça. ça la question, que euh, j'imagine.
6: Bah pour moi non, parce qu'il a 35 ans depuis hier
0: mais
2: et mais que est le, le meilleur le de Benzema, garçon est
0: ballon est vous êtes fait... en train alors
2: de me saloper. Ah ouais, un, oui, bah un duel, ah ouais, mais c'est incroyable, incroyable. Ouais, incroyable, on, le reprend, incroyable. On, le reprend, on le reprend le duel. Le garçon est ballon d'or Il est ballon d'or C'est un des meilleurs joueurs de la planète. Attaquant de Real Madrid, il a fait. C'est avec Ivan qu'il fallait faire le duel. Mais pourquoi, pourquoi ça serait pas un gâchis Aujourd'hui, tu vas voir Giroud. Moi, Benzema. Parce qu'on va donc tu vas voir. T'as plus Giroud, t'as plus Benzema. Sur
3: pour rajouter une petite pièce et après je te laisse. Ils
5: Yvan repris la main sur le duel C'est parti Yvan Stop Je peux, peux y aller ah, Non ah, c'est Yvan
2: Il y, y a eu tout un débat Pendant 5 ans Il doit revenir Maintenant qu'il est revenu Qu'il est là Qu'il est ballon d'or Il arrête Donc c'est sa décision Il faut la respecter Mais pour l'équipe de France C'est pas une bonne nouvelle Que ce garçon et ce niveau-là de joueur Top, arrête. top, Yvon, vous n'avez plus temps Après la plus grande
0: finale de l'histoire, voilà, vous avez le, assisté... Le, le duel le plus pourri. Au duel, <rire> voilà, le plus immonde de l'histoire de cette émission. Fruits, bah. Vous venez de le vivre en direct, donc, euh, voilà, le chaos total de l'Argentine a bouleversé l'émission. Est-ce qu'il faut appeler des hélicoptères ou ça va aller Non, c'est bon, on va s'en sortir. En tout cas, Yvon, vous avez été convaincant et vous avez pris à Eric. Eric, c'est bon, vous avez compris, on
6: n'a pas... Ah, J'ai compris la question, le, le, je, je, moi je pense que Karim Ben... Je, je crois que tu l'as fait déjà, je <rire> si tu veux le refaire. Voilà. J'aimerais appeler le téléspectateur
0: à remettre de l'ordre dans l'émission. Chers téléspectateurs, vous devez voter maintenant entre Eric et Régis. Ouais. Je n'ai rien dit. Justement avec lui, je suis avec C'est là où il est le meilleur. Alors on va faire comme si ça était été un deux-contrats. Eric euh, tout seul, Régis et Yvon qui ont fait alliance. Régis qui a été très bon dans le non-dit je ah, trouve. Mais, je, Régis, mais si Régis, vous avez laissé passer comme dans un regard, papiers, là où une il incertitude là. et vous avez fait peut-être convainculter le téléspectateur juste par votre regard c'est la magie de, de Richard Girard. Est-ce que je peux rajouter 10 secondes non. non. Ah bah non. Honnêtement non. il était seul quand même. Euh, c'est pas simple. Hein, seul contre deux. Président je demanderai votre arbitrage. C'est vrai alors que le, je...
1: le niveau du débat n'a pas élevé le niveau de l'émission. Bon on va dire ça comme ça. Mais, mais j'ai du mal à choisir, que, franchement, les arguments étaient tellement faibles. Euh, non, et été plutôt bon. non, il va il falloir être décidé, mais... Je vais me décider. Bon. Est-ce du gâchis de le faire maintenant Je pense que je vais globaliser et pour décontextualiser par rapport à aujourd'hui, revenir à avant. Et je pense que c'est du gâchis depuis, euh, depuis six ans. Moi, je pense que la Fédération française de, de football a on est gâché la carrière on est on est internationale on est de Karim Benzema. C'est-à-dire, lui-même a gâché sa carrière. Non, il n'y a pas que la Fédé. Lui, il a non, gâché non, non, aussi. Non. Pas l'histoire de la sextape, c'est quand même lui. C'est pas du 50-50. Non, mais l'histoire de la sextape, c'est quand même lui. Mm. C'est quand même pas la fédération qui, qui Karim, a créé un ben, quoi il Karim
5: Benzema a été exclu pendant 6 ans oui. de l'équipe de, de France, mm. alors qu'il était présumé innocent, et il a été rappelé, alors qu'il a été jugé coupable et qu'il n'a pas fait appel. C'est une ineptie juridique. Incompréhensible. Donc, oui, non, pour bon, revenir un, un petit non, peu quand même revenir. à ce qui était non, le non, sens de ce exactement, débat. Oui, exactement. Parce que là, sur les le de ce non, débat. Aujourd'hui, il y a chaque équipe de son équipe.
3: Exactement. J'ai été quand même très étonné, surpris, voire un petit peu déçu par les arguments d'Éric. Parce que tu nous expliques que, bon, aujourd'hui, il a 35 ans, donc finalement, ça n'a pas d'importance. Mais on vient de. Il y a quelques semaines, il est Ballon d'Or. Ballon d'Or, meilleur joueur du monde. C'est virtuel. Et chaque année, il prend un coup de jeunesse. Donc, comment on peut dire que ce n'est pas un problème Aujourd'hui, que c'est pas un gâchis aujourd'hui, parce qu'il que... abandonne l'équipe de France. Bien sûr que oui,
1: bien sûr que oui. Euh, il est, il est le meilleur joueur du monde par définition. Alors bien sûr, avec quelques autres, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde dans laquelle il n'a pas participé. Oui, mais son argument, son argument qui n'est pas de dire que ce n'est pas un gâchis aujourd'hui, c'est un gâchis global. C'est pas oui, simplement sur aujourd'hui Mais là, aujourd non, vous voulez rester
0: alors. sur aujourd'hui. Est-ce que là, vous n'avez pas on envie parle... de goûter un peu plus de Benzema Mbappé, mais, mais est -ce par exemple C'est -ce bizarre hein. avec bien sûr mais... oui. Non, oui, mais alors, euh, oui. On parle
6: oui. de post c'est un autre débat. Ah c'est là. la question, je la comprends. Évidemment que Karim Benzema, ballon d'or, amplement mérité, il n'y a rien à redire. Sauf qu'on se pose la question de, le, de ne plus le voir en équipe de France, et c'est un gâchis. Une équipe de France qui va continuer, on va le savoir dans les semaines à venir, qui va continuer à être dirigée par Didier Deschamps. Et on sait que Karim Benzema avec Didier Deschamps, le lien a été défait une nouvelle fois. C'est « je t'aime moi non plus ». C'est un, un autre débat. C'est un vrai débat. C'est un débat quand même. C'est le nerf de est la est guerre. Qu Est-ce que c'est bien pour conclure, c'est plus le duel, mais Techniquement. Le gâchis, le gâchis. À partir du moment où l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde sans Karim Benzema a failli gagner la Coupe du Monde dimanche sans Karim Benzema. A failli, failli. Bah oui, mais Tiens, bah failli, ça s'est ouais. joué à... Non, mais c'est... Ce ce tu es, tu es c est quasi dans, champion moi, du monde, non, comme dit Etienne. Tu n'es pas champion du monde. Je, moi je préfère, vont, je préfère le Karim Benzema que je viens de voir pendant un an et demi avec le Real Madrid, qui m'a fait rêver sur là, la Ligue des Champions, tout ce qu'il a fait à chaque tour. C'était fabuleux. J'étais heureux de le revoir en équipe de France. Mais j'ai un goût d'inachevé. Mais, mais ce, qui, terrible, à non, mais ce qui arrive, que je, je vous montre a, Non, Non, mais regardez, Hervé, je ouais, vous, vous montre une plaisir. image pour moi. C'est pas en Argentine. Non, non
0: c'est le Danemark. Euh, Rappelez-vous, c'était le 3 juin. Euh, le but de Karim Benzema, donc bon, sous Didier Deschamps. C'est bien Didier Deschamps qui est. J'en ai dit le plus grand bien hier de ce bien dans, sûr, dans, dans l'équipe Exactement. Regardez, est-ce que ça, ça vous laisse pas quand même un regret de vous dire, voilà, on aurait pu encore avoir ça pendant un petit moment avec Karim Benzema Bien sûr, évidemment, oui.
3: Quand on a vu, évidemment, l'équipe de France. Alors pourquoi on l'a. Pendant cette Coupe du Monde, ils sont en finale et c'est formidable, ils ont failli la gagner et c'est merveilleux. Mais on peut pas quand même aussi nous ôter de la tête que euh, techniquement Benzema avec Mbappé dans cette équipe de France et même avec Griezmann, ça fonctionnait aussi merveilleusement, oui, c'est oui. un niveau de jeu qui était incroyable. Et comme Benzema, même oh, s'il mais... a 35 ans, Eric, est encore euh, un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur
1: et qu'il est tout frais, eh ben on avait envie de le voir au moins quelques mais mois, et en tout cas jusqu'à l'euro 2000. Oui, mais le, le problème avec Karim Benzema, et en équipe l'équipe de France, alors il y a eu cette parenthèse liée à l'histoire de la sextape, mais malheureusement, on n'a jamais vu non plus le même Benzema en équipe de France et au Real Madrid. Et ce qui est bizarre, si, c'est que dernière. parfois... Si. parfois bah et, vrai, à l'euro, ça c'est Et la Ligue des, non, Nation. non, la Ligue donc, des Nations. Il a fait un super Il a fait un super Il y a eu la Ligue des Nations. Oui, mais il n'empêche que collectivement, t'attendais plus de cette équipe. de France Non mais parfois, c'est pas par... c'est pas, pas parce de que tu ajouté... si tu te fais reprendre à 3-3 contre non, la Suisse. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que parfois tu ajoutes un élément qui est hors norme, qui est super fort, mais ça fonctionne pas dans un collectif. Pourquoi J'en sais rien. Parce, parce que qu évidemment fait. Karim Benzema, il a largement sa place dans cette équipe de France, mais j'en discute même pas. pas mais pas en pas revanche, les chose. grandes conquêtes de l'équipe de France, elles ont eu lieu sans Karim Benzema. Est-ce que est-ce que c'est sa faute Est-ce que c'est de la faute des autres Moi j'en sais rien. Visiblement, Non mais visiblement, quand tu lis ces tweets énigmatiques, tu as bien compris qu'il se passe quelque chose dans l'équipe de France qui lui convient. Pas. Il y a un rapport ouais. aux autres qui est, qui est difficile. On peut, on peut comprendre
3: donc, euh, et on comprend ce qui est en train de se ouais, passer. Pas pas. nos envoyés spéciaux nous l'ont très bien expliqué pendant ce mondial. Ouais. Mais on peut quand même estimer que c'est un gâchis. Juste, je remonte les fameux
0: tweets vrai. dont, dont, dont vous parlez. Il y a eu quand même ce premier tweet quand il déclare forfait pour la Coupe du Monde. Où il dit « De ma vie, je n'ai jamais abandonné. Mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe. Voilà, » Il dit ça. Hein, il dit « Il faut que je pense à l'équipe. » Donc, ma raison me dit de laisser ma place. Et il s'en va hein, le, le lendemain, 6h du matin. Donc, euh, voilà, on en a largement parlé. Puis après, on attend. On attend une réaction de Karim Benzema après les victoires des Bleus et elle viendra avec « J'ai euh, trop de dignité ». Voilà, donc silence radio, on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. Il y a après l'attente de savoir s'il va venir ou non pour la finale de la Coupe du Monde et puis ce tweet énigmatique, puisque ce n'est pas une position, mais… C'est dans l'atmosphère. On se demande s'il va venir. Et puis, il y a ce tweet où ça ne m'intéresse pas. Euh, Finit-il par lâcher euh, On ne sait pas à quoi ça correspondait. Et puis, finalement, juste avant la finale, il publie euh, sur Instagram on a déjà gagné avec son, son ballon d'or. Voilà. Il y a eu euh, cette communication tout autour. Le gâchis dont vous parlez, on le disait, le monde ici aussi. voulait voir encore Benzema, Mbappé, mmh. voir, voir ça. Mmh. Mais Pourquoi À cause de À cause des champs C'est à cause d'idée des Deschamps non, Ah, pas non, sûr. Non, n'est pas sûr. On écoute Régis.
5: Moi, je... Je pense modestement, je, je, je pense que la fracture avec Deschamps, a priori, j'ai lu les papiers de nos envoyés spéciaux, il aurait aimé rester au Qatar pour se soigner et essayer de jouer un match et d'aller jusqu'à la demi ou jusqu'à la finale. Ça lui a été refusé par le médecin de l'équipe de France et par le sélectionneur. À partir de là, il y a deux, il y a deux versions qui s'opposent et, 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 et Deschamps et Benzema s'éloignent. Benzema s'il en veut à Deschamps, il va pas faire semblant d'accompagner Deschamps dans sa coupe du monde et de faire des tweets mais en disant allez les bleus, allez Dédé, Régis, les DD, allez machin, allez les trucs.
1: Non mais il y a pas que ça. Je pense qu'il est il est il y, y, que, que y a pas que Deschamps, il y a non. les joueurs aussi. Il y a, en enfin, il lit, et et il il a les joueurs, des joueurs visiblement. Bah oui, enfin quand il dit quand il dit que les joueurs sont soulagés joueurs.
5: ou qui sont qui plus ou moins contents ou satisfaits que Benzema les ait quittés euh, je suis désolé, ah bah, je mais... me mets à la place de Benzema. Ah, de et... ah non mais il...
1: non mais que Benzema. Non puis Benzema peut estimer Ballon d'Or qu'on aurait pu le garder jusqu'à quart de finale. Mais serait resté avec l'Argentine, Neymar serait resté avec le Brésil. Sadio Mane s'il avait pu venir, il serait mais, resté mais, avec mais, le Sénégal je... Évidemment. Et lui, De, pensait de, donner, vedette, quelques, de donner quelques jours de possibilités. Oui, voilà. Là, ça a mais d'un autre côté. Deux heures après, tu pars. Mais d'un autre côté, déjà, ah, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est en thème de manager. Il a toujours été très bon. Comment gérer ses groupes pour pas qu'il y ait de problèmes et justement pour aller au bout des aventures. À part l'Euro en 2021. Et donc lui, il s'est dit. non je pense que ça peut poser il oui. écoutez, bah deux... écoutez ce
0: que disait Raymond Domenech, justement. Euh, bah, C'était dans, dans l'équipe du soir, euh, voilà, au moment où on se posait la question de faut-il le garder ou pas blessé euh, avec l'équipe de France.
7: On ne prend pas quelqu'un qui va polluer complètement toute la préparation parce que ce qui se passe dans ces moments-là, on l'a vu en 2004 avec De Sailly, on l'a vu en 2008 avec euh, Vieira... Je l'ai eu avec Galas en 2010, avec des joueurs qui sont là. Et on ne sait pas s'ils vont être prêts, s'ils vont pas être prêts. Et on fait quoi Zidane en 2002, euh, encore, c'est toujours pareil. Le, le groupe est pollué complètement par cette idée. Il va jouer, il va pas jouer. Celui qui doit jouer, il dit je sais pas, peut-être voilà. qu'il va revenir. Exactement. Il va jouer. Comment on les prépare Je lui dis, on, on peut pas. Et à chaque fois, si, si c'était exceptionnel, on se dit, il n'y a pas eu d'expérience avant. Mais... J'en ai cité quatre sur quatre compétitions où on s'est planté mmh. à chaque fois, à chaque fois qu'il y a eu ce problème-là et que le sélectionneur a fait le choix de dire je prends ce risque. Mmh. Salut.
3: Étienne Moatti. Ouais. Je pense que Benzema, il se dit aussi que peut-être tout le monde n'a pas été traité de la même manière. Parce que ce que dit Raymond, il le répète à chaque fois, et c'est vrai, dans les, dans les grandes lignes. Mais euh, par exemple, Raphaël Varane, il démarre la compétition, il ne peut pas jouer le premier match. Deschamps, il l'avait expliqué au début, tous les joueurs devront être en état de jouer le premier match pour être dans la liste. Bon, finalement, il a fait une exception pour Varane. Finalement, Varane, il va jusqu'en finale de la Coupe du Monde, il a failli la gagner. Donc Benzema, peut-être, il se dit, euh, il y en a certains, peut-être des cadres historiques, etc., on leur permet, entre guillemets, d'essayer de se retaper pour pouvoir jouer en équipe de France. Et moi, qui suis ballon d'or, on ne me laisse pas une seule chance. Après, on ne peut pas savoir si Benzema aurait été en état de jouer. Et, à et, et, un, et ça on ça peut se poser compliqué. la question et sur les égaux de
1: des, des autres. Et Parce des... Que, Quand je oui. parlais des autres équipes, par exemple, Sadio Mané en équipe du Sénégal. S'il vient blessé, on lui dit « tu peux jouer avec le quart de finale ». Mais il n'y a pas un joueur au Sénégal qui va dire « il ne faut pas qu'il soit là ». Celui qui joue à sa place, Crépin Indiata, par exemple, ou Ismail Assar, bon, ce sera Crépe il tout de suite il dire mais reprends ta place dès que tu es libre alors que c'est pas le même cas de figure pour Benzema. où il sait que Giroud il est content de jouer il a pas envie de laisser sa place et ça peut créer des tensions Président il est l'heure maintenant
0: et on l'attendait avec impatience de voir le résultat du duel Ah Somptueux. ça oui Ah bah, ça Et, et c'est 0-0 c'est la première fois il n'y a pas de vote Déjà il est bon que des gens aient voté et avec vous euh, ah, finissez voilà. par, par gagner Voilà Mais t'avais dit quoi toi finalement ah. <rire> Mais j'ai bien aimé les arguments de Régis quand même. <rire> belle bon, victoire belle victoire <rire> vous vous en souviendrez avec ah,
6: je raconte vite vite parce que je pense qu'avec Régis très vite. pas Eric, compris hein. Régis c'était comme moi et j'ai dû réadapter les vous des remettez des en questions. question attendez vous êtes en train non, de remettre mais je peux en question de qu l'équipe du soir beaucoup, bien. Ah, attention carton bien. Jaune, jaune pour Eric qu qui dérape c'était un fiasco
3: il
0: veut en reparler c'est ça qui est formidable si vous n'êtes pas capable de comprendre les questions pointues qui vous sont posées alors Eric il faut vous remettre en question pas brillant le plus brillant dentre nous, arrive Adrien Corrouble qui vient d'entendre pour le 20h30 info désolé Adrien on a pris un petit peu de retard. J'étais juste
8: à côté de vous écouter, c'était parfait. Très bien, ben nous on vous entend en double en plus, c'est magnifique. Oui, il une grosse voix. Ah, il, <rire> il est gros aussi. Hein.
0: On va commencer évidemment avec l'image dont on parlait tout à l'heure la fête incroyable en Argentine.
8: Incroyable, vous avez bien dit le mot, parce que c'est vraiment du, du jamais vu ce qui se passe à Buenos Aires. C'est en ce moment même, il y a près de 4 millions d'Argentins qui sont dans les rues. Ça représente environ 10% de la population totale de l'Argentine. Ils sont tous à Buenos Aires à attendre les, les joueurs, évidemment, qui devaient défiler en bus. Ils ont commencé d'ailleurs à défiler en bus, mais finalement, il y avait tellement de monde que d'abord, on a décidé de modifier le parcours du bus et finalement, eh bien, le gouvernement puis la Fédération Argentine ont communiqué en disant finalement, les joueurs allaient survoler Buenos Aires en hélicoptère, parce que ça devenait trop compliqué tout simplement de traverser la ville avec autant de monde en bus. Donc c'est vous dire à quel point c'est la folie aujourd'hui même à Buenos Aires. Ouais, de la folie, 4 millions. On avait Georges Carino tout à l'heure en direct
0: avec nous. Et s'il si, y a bah, d'autres informations qui nous viennent de, de Buenos Aires au moment de, de ce défilé qui tourne donc un défilé en hélicoptère, on vous tient à euh, Défilé également, grande fête au, au Maroc.
8: C'est à Rabat que les Marocains ont été accueillis, la capitale marocaine évidemment. On a célébré les demi-finalistes. C'est la première nation africaine, on le rappelle, qui a rejoint les, les, le dernier carré d'une coupe du monde. Les Marocains qui ont été reçus par le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a insisté pour que les joueurs viennent avec leur famille. Alors, ils n'étaient pas des millions là dans les rues, mais quand même des milliers pour évidemment acclamer avec fumigène, feu d'artifice, leur, leur héros marocain.
0: Elles sont belles, hein, ces images arrière. Hein. Ah oui, vrai, Non mais, mais là, un... là,
1: on voit qu'il y a quand même une gestion de, de la foule, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Les gens le Maroc a
0: mieux géré
2: que l'Argentine, vous êtes en train de nous créer un on débat. On oui, je crois je je que c'est le débat. Je... On est 400 personnes, il ah, y en a 4 millions. <rire> euh,
0: la Fédération Française de Football, elle, dépose plainte après les insultes
8: racistes subies par les joueurs. Les Coman, Aurélien Randal Randall Muani notamment ont été ciblés par des insultes racistes dimanche sur les réseaux sociaux. La FEDE a communiqué en condamnant évidemment ces propos gravissimes tout en annonçant porter plainte contre ses auteurs. Pour rappel, en 2021, Kylian Mbappé aussi avait subi des insultes racistes après son tir au but raté contre la Suisse. Et il avait notamment reproché à la Fédération française d'être restée inactive face à cela. Oui,
1: c'est vraiment l'effet Mbappé hein, une nouvelle fois. Parce que là, je pense que tout le monde est sur ses petits, ses petits chevaux. Et puis, s'ils se sont rendus compte, la dernière fois, ça avait vraiment pas fait plaisir à Kylian Mbappé, qui avait dit même, je peux quitter l'équipe
0: de France si on veut pas de moi. Mmh. Là, ils ont tout de suite réagi, c'est très bien. Lothar Matthäus et Gratine. Un certain Cristiano Ronaldo.
8: Il n'a vraiment pas aimé le mondial de CR7, l'ancienne légende de la Manche. Ça ce qu'il dit hier dans les colonnes de Bild, média allemand. Avec son ego, Ronaldo a endommagé l'équipe et lui-même. Il ne fait aucun doute qu'il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu. Et maintenant, il a endommagé sa légende. D'une certaine manière, il me fait de la peine. Ça nous permet de lancer le fameux jingle, le
0: débat du 20h30 Info. C'est parti. Ouf. Alors, la Président, on va tenter quelque chose. Je ne sais pas. Ah ben, je dire, dire, je si Si Regis cela laisser... est et dedans, je suis intéressé. Malheureusement, suis oui, euh, <rire> nous avons un super duel, président. Ah, oh, ça j'adore. Alors là, voilà, ça super duel qu'on va mettre en place. Étienne et Yvan vont faire équipe. Ils ne sont pas d'accord, Ronaldo a-t-il endommagé sa légende Vous nous dites non, on est bien ça, euh, là on est, non, non, on est bon. On hein, est des preneaux, il n'y a pas de problème. Eric et Régis, pour une fois, sont d'accord, enfin il l'était déjà on quand était il étaient en désaccord. donc c'est ça qui est incroyable, euh, donc vous, vous êtes d'accord, il l'a endommagé et gratiné sa, sa légende. Qui commence de chaque côté on sait. Yvan qui va commencer. Yvan va commencer ici. Comme tu veux Régis.
1: Bon, bah le des problème des si Régis commence t'auras une minute après
0: Régis parlera <rire> peut-être plus que tout à l'heure alors Régis vous allez prendre la main comme ça vous gérez votre temps de parole euh, c'est Yvan qui prend la main on y va allez. Top, c'est parti de,
2: Déjà sur Lautaro Mataos, si Ronaldo a un grand égo, Lautaro Mataos c'est trois fois Ronaldo. Il s'en prend régulièrement à tous les joueurs, c'est un professeur d'école et il s'en prend à tous les joueurs. Donc c'est pas une bonne personne pour faire ce commentaire-là. Après sur Cristiano Ronaldo, il a pas eu une bonne attitude, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il aurait dû faire autre chose. Oui, de là endommager sa légende parce qu'il a une réaction de, de champion qui veut jouer et qui veut gagner. Non, il a pas endommagé sa légende parce qu'il n'était pas content de pas jouer. Sinon, alors, c'est le cas de tous les joueurs et de Mbappé le soir de la finale à la 40e minute. Vous verrez s'il si est content avec son égo aussi. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ça. Top
5: La parole de l'autre côté, côté Régis. Non, je trouve que depuis, depuis qu'il a perdu sa place à Manchester United, il, il cumule les, les erreurs dans son image, dans son comportement, dans ses attitudes. On voit que c'est quelqu'un qui est obsédé par sa personne et son sort, bien plus que le sort de son équipe. À Manchester, il fait la gueule, il quitte le terrain, il rentre au vestiaire avant les autres. En équipe de, du Portugal, il joue pas, il n'est pas content. Tu sens qu'il n'est pas concentré sur le sort de son équipe. Je trouve que finir comme ça, c'est même pas endommagé. Je trouve ça désastreux de, de finir pour sa pomme à ce point-là.
0: Top, Étienne.
3: Pensez à lui, Ronaldo l'a toujours fait et c'est ce qui fait de lui un immense joueur, un immense champion parce qu'il a cet ego-là et, et, et ça évidemment, euh, si tu peux pas lui enlever. Euh, mais considérer que ce qui s'est passé là, ça remet en cause toute la carrière de Cristiano Ronaldo qui est une carrière absolument fantastique avec des titres, avec des buts, avec des ballons d'or et avec une légende du foot mais quasiment au niveau de ce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est ridicule.
0: Top
6: terminé au niveau du temps, Eric, vous aurez donc le mot de la fin, allez-y. En fait, c'est pas toute la carrière Étienne de Ronaldo qu'on remet en cause c'est justement ce qu'il vient de faire avec le Portugal et surtout Régis l'a dit avec Manchester United, c'est écorner sa légende, il l'a écorné depuis l'été dernier puisqu'il voulait absolument poursuivre avec un club qui lui permettrait de jouer en, en Ligue des Champions pour améliorer ses, ses statistiques la, la fin d'un immense joueur qu'est Cristiano Ronaldo c'est comme la fin d'un grand film, on a une superbe musique pour nous accompagner. Il faut que ça soit à la fin, soit réussi, et qu'on n'ait pas dans la bouche ce goût d'inachevé, comme je parlais tout à l'heure, ce mauvais goût qui nous reste. Ronaldo mériterait une meilleure fin. C'est
0: avec émotion, vraiment, parce que je suis ému de vous annoncer que, voilà, on a eu un super duel qui s'est passé quasiment proprement, hein. ah ouais. Voilà, d'une belle tenue avec des arguments de chaque côté. Maintenant, vous allez devoir arbitrer ce super duel. Vous qui nous regardez, allez-y sur les réseaux, vous pouvez arbitrer ce, ce super duel et je vais me tourner vers le président qui va devoir maintenant prendre... Position, président. Ouais, je vais prendre position, absolument. Alors
1: on a parlé de légende tout à l'heure, moi je suis quand même très gêné qu'on soit amnésique à ce point. C'est-à-dire que la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est monstrueux. Alors si elle se résume à ces 7 ou 8 derniers mois avec effectivement ses difficultés à Manchester, et puis cette fin de carrière difficile pour un joueur de ce calibre-là, mais tous les, joueurs, tous les grands joueurs auraient des fins difficiles hein, s'ils ne sont plus titulaires. Ça, ça fait partie de la vie. Tu parlais de, de Kylian Mbappé, le jour où tu le fais sortir d'un terrain, en général même 10 minutes au PSG, euh, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, moi ce que je retiens de Cristiano Ronaldo, c'est ce qu'il a fait. Etienne, il a, il a, il a son palmarès. C'est Rappelez-vous de cette image qu'on avait il y, a, il y a 10 ans, quand c'était le samedi. Cristiano Ronaldo marque deux buts, Messi trois buts. Cristiano Ronaldo deux buts, Messi un but. C'était un combat permanent tous les week-ends. Cristiano Ronaldo, c'est un monstre absolu du football moderne. Peut-être pas au niveau de Messi, peut-être pas au niveau de Pelé, mais il n'en est pas loin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de tous ces gens-là. Il a été monstrueux des années, et vous allez me dire, parce qu'il n'est pas content, il fait la gueule après un match, ça va écorner une légende et Certainement pas. C'est une légende lui-même, donc ça, il le restera toute sa vie. La, et... la, la question, c'est, a-t-elle endommagé sa
5: ah oui, légende ouais. C'est pas, a-t-elle ruiné On ne remet ni Eric non, ouais. ni moi, mais nous remettons l'intégralité de sa ça, carrière en cause. On, on leur a, a oublié. Mais, mais là, oui, on, on
2: parle de C'est vraiment un épiphénomène. Vous parlez de Manchester, vous avez encore un problème avec Question, les garçons, on parle de la Coupe du Monde, on parle pas de. Et l'OTAR ah, je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, parle de la Coupe du Monde, et là, on parle de la Coupe du Monde. c'est s'il de temps en temps reprendre une petite gifle de
0: Lisa Razou pour lui remettre les idées en place. parce que vous en avez contre l'OTAR Matthäus, mais le débat n'était pas sur Matthäus, le débat
2: était quand même sur Ronaldo Et la Coupe du Monde, et son attitude à la Coupe du Monde, pas son attitude à Manchester.
0: En partie ici, quand même, je pense que Matthäus, il fait référence à cette année complète. L'attitude de Ronaldo, mais heureusement, euh, heureusement mais on est un peu bien qu'on soit dans, dans la culture de, de l'instant,
1: mais sept mais mois, mais huit mois dans la carrière d'un monstre absolu. Parce ouais, que ça, c'est intéressant. C'est la fin, c'est la fin,
6: Hervé. Attendez, juste pas tous en
1: même temps. Très rapidement. Allez-y.
6: Juste très rapidement. Euh. Parce qu'on, on, on apprécie tous évidemment Cristiano Ronaldo. Ça fait partie des joueurs. Lui, t'apprécie on... beaucoup aussi. Oui. Je, oh, je, je suis pas sûr qu'il y l'équipe du. Oh, si, J'aimerais bien. J'aimerais si, si. Ah, bien si, si. Bah, Attendez. J'aimerais bien. Euh, ah, oui. bien Eric.
0: Attention, vous allez prendre non, là, la deuxième jaune. Ah, en euh, prison.
6: Juste, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. J'ai le <rire> but. Si, mine de rien, il a marqué cette Coupe du Monde de son empreinte puisque c'est le premier à avoir marqué dans cinq Coupes du Monde différentes. Donc tout avait très bien commencé et ça part. C'est effacé maintenant. Bah malheureusement, non, oui et non C'est à, ah, à l'image de ta fin non, mais... de carrière euh, Parce qu'on se rapproche, il a 37 ans si je ne me trompe pas On, ouais. est, vraiment, on est sur la fin Ça se finit un peu en eau de boudin Voilà, je suis désolé ouais. euh, Ça partait très bien cette Coupe du Monde pour lui Ça s'est fini sur le banc Et les larmes, en regagnant le vestiaire ça, c'est une image inoubliable. Et ça et ajoute durée, à sa légende. Ça ajoute. Ça revenir à Manchester United l'année dernière et qu'il porte le équipe moi. pendant un an et qui veut partir l'été dernier. Alors qu'il a tout fait pour porter Manchester United et qu'il avait bouclé la boucle et qu'il se dit non, non, mais finalement Manchester, on n'est pas quelqu'un. En plus, c'est pas, pas C'est pas... partir dans un autre club pour justement que Messi ne me rattrape pas en termes de. C'est pas fini.
3: Mais ça, mais ça, c'est Ronaldo. Je sais, je sais. Il faut l'accepter comme il est. Et finalement, les gens au départ de sa carrière ou au milieu même de sa carrière, il y avait des critiques autour de Ronaldo par rapport à ça, cet égocentrisme. ce côté individualiste tout le monde l'a accepté parce que c'est un tel champion et c'est un mec finalement super positif. Je conteste. Et c'est pas fini, c'est pas fini parce que il va revenir en sélection du Portugal parce qu'il doit battre le record de sélection. Aujourd'hui, je crois qu'il est à égalité avec. Non, non, pas au
5: Portugal, au niveau mondial, au niveau mondial. Donc il revient pour battre un record, c'est ça bien
0: personnel, individuel. Mais bien sûr, mais parce c'est l'histoire du foot. Non et en plus il y a juste pour faire référence à Yvan qui parlait bon Coupe du Monde globalement, mais. Rappelez-vous aussi l'interview qu'il a donnée. Euh, ça fait partie quand même du cadre de Coupe du Monde. Oui, mais, la, mais la relation
2: avec l'employeur Manchester United, c'est une chose. La relation qu'il a avec la sélection, c'en est une autre. Le, le Manchester, aujourd'hui, il a le droit de ne pas être content après Manchester, parce qu'on n'est on pas au courant de tout ce qui s'est passé. Lui, il ne s'est pas senti soutenu quand il, ah avait mais il a des donné problèmes. une
0: longue interview pour expliquer. Bien sûr, quand même.
2: Mais il a dit aussi, j'ai eu des problèmes de famille. Il était, Manchester, ils étaient où Bien sûr, bien sûr. Bon, de, ce donc, a dit. donc la relation avec l'employeur, c'est une chose. La sélection, c'est autre chose. Et pour moi, encore une fois, j'ai vu le, le, la dimension... Ouais, c'est le mauvais garçon, c'est la rockstar. Lionel Messi, c'est le genre des garçons, c'est le, le genre idéal. C'est deux personnalités complètement différentes. Mais Ronaldo, aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'il à sa légende ça de footballeur gêne, plus, ça, ça sur j des comportements toujours. de fort égaux comme les champions. En, en plus, il n'a pas, pas, pas craché,
3: il n'a pas jeté son maillot par terre, il n'a pas craché sur son pays.
1: Non, mais en dehors de ça, je trouve que on oublie quand même que quand vous prenez un individu, que ce soit dans le football ou tous les c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est, Ronaldo, parce qu'il a ça. Donc vous n'allez pas d'un seul coup, parce que vous voyez un petit peu plus ce côté égotique et puis euh, cette manière de faire, d'un seul coup dire bah, finalement, euh, je ne prends pas Ronaldo. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Il n'aurait jamais été Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ce champion-là, s'il n'avait pas cet égo-là, s'il n'avait pas pensé à ses stats, s'il n'avait pas pensé à lui-même, s'il n'avait pas pensé à travailler à 4 h du matin quand il revenait d'un match parce qu'il était énervé après un résultat, de venir 4 h avant tout le monde à l'entraînement. Parce que non seulement son attitude est vraiment égotique, peut-être, a, 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 a peu peu ennuyé certaines équipiers, mais la plupart du temps elle a permis à beaucoup de ses équipiers d'être ce qu'ils sont devenus. Karim Benzema est peut-être pas le Karim Benzema d'aujourd'hui, s'il n'a pas vu Cristiano Ronaldo bosser comme un
0: timbré bien depuis, bien le, depuis des années. Et oui. Adrien vous avez la précision qu'on attendait parce que c'est une émission de précision et vous êtes au cœur de l'info, vous êtes là justement pour nous accompagner. Adrien, allez-y annoncez-nous. C'était surtout pour compléter ce que disait eh bien justement sûr.
8: très justement Étienne, euh, par rapport au record de sélection. Il est à 196 sélections plus qu'une sélection et il battra le record historique de Bader El Moutawa. Je El -Moutawa. Oui, les... ouais. Et Régis, ça, ça vous agace qu'il vienne pour battre un record
5: Non, ah. non, non, ça fait partie du, du jeu, mais... Oh bah c'est je un... quand même. Heureusement oui, que son oui, oui. pays
3: lui donnera une, une dernière sélection. Oh. Et heureusement que Régis n'est
0: pas sélectionnaire là-bas, parce que je pense qu'il le prend pas lui. Allez, résultat <rire> du super-duel. Regardons le résultat de ce super-duel. Qui l'a remporté Votre avis, c'est... Ah ben bah regardez, Eric et, et Régis, hein d'accord, oui, il a endommagé sa, sa légende pour les gens qui nous, nous ont regardés. Eric, pour l'instant, c'est un succès 100%. Sans comprendre la question.
2: Oui, ça... <rire>
0: J'ai presque envie de vous renvoyer dans un duel, Eric. Écoutez bien, on va parler maintenant de Didier Deschamps euh, à la suite du 20h30 Info, pardon, excusez-moi. <rire> Bien sûr, mais je fais un teasing. Ah ouais, un teasing dans les oreilles.
8: C'était un teasing, bien sûr. Enfin, allez-y. On va continuer avec de, de l'athlétisme. Ce sont les informations du, du journal L'équipe. Le vice-champion d'Europe, Wilfried Apio, a été placé en, en garde à vue. Il a une garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle suite à une plainte déposée par une athlète. L'effet remontré au 20 septembre 2021. Il se serait déroulé au sein de, de l'INSEP en juin dernier lors des championnats de France Wilfried Apio avait été frappé au visage par le frère de la plaignante.
0: On enchaîne avec euh, la NBA, la victoire de Milwaukee cette nuit.
8: Dans le match au sommet qui opposait Milwaukee à New Orleans, troisième de la conférence Ouest, les Bucks, ils ont battu les Pelicans. Chez eux, 128-119 grâce à un énorme Antetokounmpo. Il a marqué 42 points pour 10 rebonds. Le Greg, c'est déjà la quatrième fois de la saison déjà qu'il dépasse les, les 40 points. Milwaukee, champion NBA en 2021. Très bien parti cette saison. Ils sont leaders de la conférence Est après cette victoire. Et puis un petit mot quand même sur les jeux insolites. Sachez-le, c'est le, le rendez-vous demain 21h05. France Pierron, Ores Guérot. Qui vous emmène découvrir des sports les plus dingues de la planète, dont la montée d'escalier glissant. Ça existe vraiment. <rire> regardez à quoi ça ressemble.
1: Et évidemment, en haut, on balance un peu d'eau, un peu des ballons. Un, un peu d'eau savonneuse, un flot savonneuse. Tôt. Regardez, tôt. regardez, tôt. regardez tôt.
2: La la catastrophe. Il voilà. Attention, là, c'est bien parti avec la sortie, là, pour. La candidate en rouge là, qui accélère elle pas avec... Mal, euh, ouais. elle, pas mal, elle prend son temps. Le centre de gravité extrêmement bas, l'approche des démarche pour venir céder ouais. des genoux. Vous avez vu les genoux hier, là pour avoir un meilleur grip Sachant qu'on n'a pas le droit eh non, de se tenir au bord ou de s'accrocher, on n'a droit à aucune prise. C'est
1: vraiment uniquement sur... ça se tient sur, sur les genoux. Attention, l'accélération à droite ah, Et la, la rouge
4: qui Et la cloche Et c'est terminé
2: Et c'est terminé
0: ouais. Voilà, pour les Jeux Insolites, évidemment, sur la chaîne l'équipe Didier Deschamps qui vise un contrat jusqu'en 2026. Est-ce une bonne nouvelle pour les Bleus Eric, vous serez là pour la deuxième partie en duel. OK, on est d'accord, Eric
6: Je suis un peu fou, mais oui.
0: Mais bah oui, vous avez gagné deux vos du duels à tout à l'heure, évidemment, pour la deuxième partie. Je vous rappelle ce soir, et on va enchaîner tout de suite avec la Coupe d'Espagne, un match entre l'Athletic Bilbao. C'est un derby basque parce que c'est juste à côté euh, l'équipe de Cestao River Cup qui va affronter euh, l'Athletic Bilbao. Vincent petit et Pierre Boubi euh, aux commandes. Mais je vais vous demander... Votre prono sur ce match, on y va, habillage prono score final donc dans cette Coupe de France, vous pouvez me dire prolongation, tir au but si Espagne. vous le souhaitez. Espagne, Espagne pardon.
2: Régis, 2-1, euh, Bilbao, prolongation. <rire> Yvan. 3-0 Bilbao euh, temps réglementaire. 2-1 okay. bilbao
6: dans le temps réglementaire. Étienne, 3-0 Bilbao. Président, il y aura 2 <rire> butins pour ces Star River Cup. <rire>
0: Surprise, surprise, c'est la Coupe, la Coupe d'Espagne, c'est des la, Spaces la police, je particulièrement Allez, le match. La réponse, le match, Vincent petit -Paz et Pierre Rubio comment c'est la Coupe d'Espagne, c'est sur la chaîne Équipe, profitez bien. <rire>